0: Hej och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Vi fortsätter att spela in på distans och det är väldigt kul att fortsatt kunna leverera Kungligt och snacka Kungligt tillsammans med alla er som lyssnar trots det rådande läget. Men visst
1: är det härligt, vi är mitt i sommaren, det är underbart väder. Vi har verkligen fått njuta de här dagarna. Och det känns så mycket bättre
0: alltid tycker jag när solen skiner. Ja och sen alltså, den här tiden är ju den vackraste av de alla mellan hägg och syren. och Bara Eller lite så gott ute och man jag så här, försöker njuta av att ta in allting nu. På, ja. Man får liksom se, se ljuset i lite sådana såna saker faktiskt just där. Verkligen. Men för det är väldigt varmt som du nämnde, det har varit varma dagar och för sju år sedan så var det också en väldigt varm sommar och särskilt då den 8 juni då prinsessa Madeleine och Kristoffer O'Neill sa ja till varandra. Och juni, det har ju blivit en riktigt så här firarmånad för prinsessa Madeleine för hon firar ju dels bröllopsdag, hon firar sin egna födelsedag den 10 juni och så fyller ju hennes son Nikolas den 15 juni.
1: Men innan vi börjar prata mer om processen medeléns härliga månad och fokus på bröllopet så kör vi tre
0: korta kungliga nyheter. Ja men det gör vi och vi kan ju börja då med, på lördag är det ju nationaldagen den 6 juni och vanligtvis så brukar vi då få se Hela kungafamiljen samlad på Kungliga slottet för vidare färd i till Skansen där familjen brukar närvara vid firandet då på Skansens soliden. Men i år så blir det annorlunda. Men firandet kommer att genomföras och vi kommer kunna följa det i tv-rutan.
1: Och det kommer ju vara på det viset att det sitter ju ingen publik på Skansen. Men eh, tv-sändningen den leds av Ann Lundberg och Tara Mochisi, min favorit. Eh, det kommer vara ceremonier med flagghissning, högtidstal, fanöverlämning, nationalsånger och allt det där som ingår i det vanliga tv-framträdandet. Och många artister
0: som kommer stå på scenen såklart. Kan vi räkna med någon kunglig närvaro överhuvudtaget?
1: Eh, det kommer nog se annorlunda ut tror jag. Eh, riksdagens talman Andreas Nolén han har ju berättat att de tror att de kan ha med kungaparet, statsministern och så ja, talmannen själv då, i eh, sändningen. Men på vilket sätt får vi ju se om de är på plats eller om det är via länk. Men mm. hur som helst så nationaldagen och sändningen kommer att avslutas precis som vanligt med takt från kungliga slottet med merens musikkor så att alla de här kungliga traditionella elementen de finns ju med. På något sätt i alla fall.
0: Mm. Och vanligtvis så brukar ju faktiskt också prinsessa Madeleine då komma till Sverige inför nationaldagen och närvara. Dock inte i år. Dock inte i år. I år blir det dåligt med närvaro från någon
1: mm.
0: av våra kungligheter. Och det beror ju såklart på det rådande läget som vi befinner oss i. Och... Den andra kungliga nyheten du korta kungliga nyheten vi vill ta upp det handlar just om coronaviruset för att det drabbar ju alla i såväl koja som slott Prins Charles av England och Förste Albert av Monaco har ju som vi pratat om tidigare båda två testats positivt för viruset men nu har ju ytterligare en kunglighet smittats.
1: Ja, det var i det belgiska hovet eh, i veckan så som medgav de att en person i familjen har inskjunt insjuknat, men de nämnde inte någon med namn. Men alla har ju vetat om att hela kungafamiljen då kungen, drottningen och deras barn de har ju suttit i karantän. Så det var ju många som undrade, vem är det här? Mm. Och då var det faktiskt spanska medier som avslöjade att det var prins Joachim. Och nu pratar jag inte om den danska prinsen utan jag pratar om prins Joachim av Belgien som är systerson till kung Filippe. Han är 28 år, han har plats nummer 10 i den belgiska rådföljden.
0: Mm. Och han har ju en flickvän i Spanien och hon beskrivs i medierna som societetskvinnan från staden Cordoba. Och Joakim skulle ha lämnat Belgien då av professionella skäl. sa det där. I och med att man nu i Belgien får bara resa utomlands om man har då speciella skäl. Till exempel om man ska utföra akuta medicinska behandlingar och så vidare. Men det är ju det här som har blivit en sån stor grej. För att det är inte därför som prinsen har lämnat landet.
1: Nej, nej, lyssna nu. Det här gör mig faktiskt helt rasande. Prins Joakim gick på en fest tillsammans med sin flickvän och ett trettiotal andra överklasskompisar. Jag menar läget i Spanien just nu, det är ju så att man får jag tror att det är, man får högst träffa 15 personer eller samlas 15 personer. De var ju ja. dubbelt så många. Och dessutom så måste man sitta i karantän när man reser in i landet. Och det är ju en självvald karantän då, 14 dagar minst. Men det struntar ju prins
0: Joakim i. Ja. Och det här är ju skapat liksom ramaskri och många blev rasande över hans agerande- och då för att försöka släta över det här så har ju Joaquin faktiskt sänt en ursäkt via sin advokat för att be då spanjorer och belgare om förlåtelse för sitt ja oansvariga beteende. Och han skrev då så här, citat. Jag ber om ursäkt för att jag inte respekterade karantänsreglerna under min resa. I dessa svåra tider vill jag inte provocera någon. Jag ångrar mig verkligen och accepterar alla konsekvenser. Slutsitat.
1: Och det blev verkligen konsekvenser. Förutom att prinsen då har insjuknat, insjuknat i covid-19 så sitter han och de andra festdeltagarna i tvångskarantän i Cordoba. Mm. Och det kommer bli en polisutredning kring festen just för att de var för många. <hör> och det blir troligtvis böter då från de inblandade. Det görs ju också en utredning kring det här med att han har brutit mot karantänsreglerna. Mm. Och där ligger bötesbeloppet på runt hundratusen kronor. Så att det blev ju en dyr fest, minst sagt.
0: Eh, det kan man säga. Och eh, Belgiska Hovet, ja, men de gör ju allt för att så här, mildra kritiken. Och, och de meddelade nyligen att prins Joaquin, men, ska göra praktik på ett företag i Spanien. Eh, och att han då ska ha, ha gått på ett möte med företaget i, då under, under tiden han besökte eh, Spanien. Och två dagar efter festen. Men det här är ju bara för att liksom, försöka släta över det hela, eller hur är ni?
1: Ja, men det är ju rent och skärt skitsnack. Det känns som att på. Varför skulle den här prinsen mitt i coronakrisen plötsligt resa till Spanien för att landa en praktikplats? Det det är så osannolikt så det är inte klokt. Spanien är ett land med mycket stränga restriktioner. Det är vansinne. Och här kan jag känna att här skulle nog hovet kanske lägga sig platt istället och bara låta Joakim få stå för sin ursäkt- Eh, och jag menar, jag kan inte vara hundra på att det inte fanns en praktikplats med i tankarna någonstans. Men jag tycker att det känns som rent
0: hittepå. Ja, men det som blir så, eller det som stör så mycket, det är att så här, gång på gång på gång så ser vi hur kungligheter går emot lagen och tror sig kunna göra det helt obemärkt.
1: Mm. och det blir ju, alltså det måste finnas en likhet inför lagen. Det kan inte vara så att det finns gräddfil lösningar för kungligheter eller andra människor. Visst, det händer hela tiden, men då tycker jag också att det är bra att man pekar på det och uppmärksammar det. Därför att så här får det såklart inte gå till.
0: Nej. Och han har ändå plats nummer 10 i tronföljaren också. Det är som att prinsessan Adrienne här i Sverige i vuxen ålder skulle ha struntat i alla regler och restriktioner under den pågående pandemin för att gå på en fest i ett annat land. Mm. Eh, nej, skäms. Nej, skäms och skäms.
1: Men vi går över till Storbritannien. Det är vår sista snabba nyhet här och det är nämligen så att man kan säga att på sätt och vis så stödjer faktiskt Kungahuset i Storbritannien den här rörelsen Black Lives Matter och det är nog ingen som har missat om det här brutala mordet på George Floyd i Minneapolis i USA. Det var ju flera poliser som höll ner honom på märken på ett oerhört brutalt sätt. En polis satte sitt knä mot hans hals och tog livet av honom och mm. mördade honom. Och Sedan dess har ju stora protester spridit sig genom USA och även i världen. Vi har ju sett protester här i Sverige också. Mm. Mm.
0: Och nu, och nu har då organi- organisationen då Queen's, Commonwealth, eh, och tra- Queen's Commonwealth Trust med prins Harry i spetsen och även då eh, The Diana Award gjort inlägg på sina sociala medier och kanaler utåt med olika statesmen just för att stötta hela den här rörelsen och visa liksom sitt, sitt engagemang och sitt medhåll.
1: Och Diana Award de skrev så här på Instagram. Citat, Vi kommer inte vara tysta. Vi kommer fortsätta att jobba för en värld. där Varje ung människa, oavsett färgen på dess hud, kan nå sina drömmar utan att vara rädda för diskriminering. Mm. Mm. Och det är ju, jag tycker ju att det, det är fantastiskt att de gör så här. Men en viktig fråga just när det gäller kungligheter det är ju, är det här politiskt? Mm. Är kopplingen till Kungahuset så stark att... Eh, att det kan bli politiskt. Vad, vad tycker du?
0: Nej men det där är väl en fråga just nu som, som inte bara i de kungliga sammanhanget vet exakt samma, samma situation där det hände under var en fotbollsmatch i Tyskland. Där spelarna också gjorde då ett statement eh, just inför det här. Och det diskuteras om i att det är olagligt att göra politiska statement på planen. Eh, mm. Jag tycker ändå att det här är liksom en helt annan nivå och en helt eh, annan grej. Alltså jag tycker liksom att det på något sätt... Det går förbi allt det där, tycker jag.
1: Jag håller med dig. Det här går går över politik. Det här handlar om grundläggande mänskliga rättigheter. Och och som Kungahusen ska ju stå ovanför politiken. Men de kan inte stå ovanpå grundläggande mänskliga rättigheter. Utan de representerar ju ett helt land. Och då kan jag känna att det är helt okej att göra Ett sånt här statement, det, här, liksom, det handlar om ja, alla med. människors rätt.
0: Det handlar inte om några så här politiska beslut eller några politiska ställningstaganden, utan det handlar om alla människors lika värde i hela världen. Och mm. där tycker inte jag man kan säga att vare sig kungligheter eller fotbollsspelare som gör fel i att lyfta det än mer för att det ska få en större spridning och att fler människor ska uppmärksamma det här och så vidare. För att det krävs och det, det är bra att... Att det, här det,
1: ja, det är som kronprinsessan Victorias argument för att lyfta klimatproblem och miljöfrågan. Det är också på samma sätt att hon anser att det står ovanför politiken. Mm. Att det är så världsomfattande problem som vi alla berörs av. Mm. Och, ja, jag ty- det är samma sak här helt och hållet. Mm. Nu går vi in på vårt huvudämne, prinsessan Madeleine. Hon har ju en riktig fira månad. Den 10 juni så fyller hon 38 år. Och bara två dagar innan födelsedagen så firar hon bröllopsdag med kärleken Chris O'Neill.
0: Ja, det är härligt att kunna fira kärleken.
1: Ja, men där, om vi backar bandet lite så offentliggjordes ju parets förlovning den 24 oktober 2012. Då hade det gått ungefär ett, två och ett halvt år efter att Madeleine och Jonas Bergström bröt sin förlovning. Men det slutade ju den här sorgl- sorgliga händelsen slutade ju ändå väldigt bra för Madeleine för att hon reste ju till New York, bosatte sig där och träffade ganska snart Chris O'Neill.
0: Ja, Man hade ju gärna velat se hur det första mötet gick till liksom vad, de, vad de pratade om och vad det var så ja. att just de fattade, fattade tycke för varandra. För att det känns ändå som att de båda besitter ganska många likheter men samtidigt många olikheter på något sätt. Ja, men du verkligen. Med mig?
1: Ja, nu kände de ju till varandra lite grann innan de möttes öga mot öga så att säga.
0: Mm.
1: Men jag tror att mycket handlar om att eh, Madeleine letar efter en trygg punkt i livet och eh, där fanns Chris plötsligt framför henne. Och jag tror att han, han har egenskaper som gör att eh, han är både spännande men han är också en trygg famn. Och jag tror att det var precis det som hon behövde faktiskt.
0: Mm, och sen tror jag också att precis som Prinsessa Madeleine, så tror jag att Chris har väldigt så här hög integritet. Eh, att för honom är det väldigt viktigt att få det här spiset i, i liksom sin vardag och i sig själv. Och, och ändå kunna vara den han är, även om han är gift med en prinsessa. Och det tror jag var ganska skönt för Madeleine också, i att hon ofta har uttryckt just. Den, det jag tycker är jobbigt till exempel i Sverige. Att mm. det här från media och så vidare. Så att jag tror att hon ganska snabbt förstod att han var ganska lik henne i den där känslan.
1: Ja, och samtidigt så hade han ju också den här sidan att... Eh, han har i alla fall tidigare levt ett ganska glamoröst liv med röda mattan, event, societetspartyn mm. och en tjusig vänskapskrets. Mm. Och den delen tilltalar nog också Madeleine att han var ju en person i sig själv- i sin stora, stora bekantskapskrets. Så att, jag menar, det var inte så att hon träffade en helt okänd kille utan liksom ett sammanhang i den värld som hon är van vid. Tvärtom. Han, han kunde föra sig i de fina rummen, om vi säger så. Ja, verkligen.
0: <laughs> ja. Och sen känns det också som att båda två är väldigt envisa får jag en, en känsla av.
1: Ja, och sen har ju Madeleine berättat själv att Chris är lite mer känslostyrd, humörsstyrd än vad hon är. Mm. Hon kanske mer står för det här lugna Lugnet. basen i, i, i familjen. Mm. Men jag får också intryck av att han, med att han också kan vara lite så
0: här med barnen liksom, lekfull och busig och hitta på grejer. Mm. Ja, men när de, när de då träffades och när det blev känt att processen hade hittat en ny kärlek i New York då blev ju liksom Chris verkligen utmålad lite som den här bad boyen. I media framförallt. Och jag tycker det är så intressant att det nästan alltid ska finnas en bad boy och en bad girl. För att lite så hade också Madeleine blivit utmålad i sina unga år. Som den här partyprinsessan som liksom mest festade. Vilket hon efterhand har mm. berättat att hon inte tyckte om att bli titulerad ja. som.
1: Men här tror jag att mycket handlar om personlighet. För jag vet att det är många som, som tycker att det här är mediernas fel som, som gav henne den här stämpeln. Och ja, på ett sätt. Hon fick den stämpen i, i medierna. Men hon, hon hade ju också... Hon blir nästan alltid jämförd med sin stora syster. Och kronprinsessan Victoria är ju extremt jordad. Står med båda fötterna på jorden. Inte dugg intresserad av det här glamorösa livet. Och då blev det ju, Madeleine tror jag inte är överdrivet intresserad av det heller. Men i jämförelse då med kronprinsessan mm. så blev ju hon den här prinsessan som svävade ut och levde sitt liv på Stureplan. Fastän det kanske egentligen inte var så att hon gjorde det mer än någon annan 20
0: Nej, precis, men, men det blir sån extrem kontrast då mot kronprinsessan Victoria. Ja, och hon
1: har ju, Madeleine har ju alltid fått stå ut då med att, att den här jämförelsen görs hela, hela tiden.
0: Mm. Men jag undrar ju för att Madeleine tyckte att det var jobbigt att Chris lite blev den här badboyen med tanke på hennes historik med, med Jonas och vad som hände där. Eller hon kanske bara var väldigt säker på vad de två stod tillsammans och inte brydde sig så mycket om de här ryktena som snurrade på.
1: Jag tror att det är svårt att vara helt opåverkad av skriverier och rykten, det tror jag. Men jag tror också att Madeleine inte är lika bridd kring det längre som hon kanske var när det här med Jonas hände, för det var ju oerhört känsligt och det var ju ett offentligt drev. Mm. Många som rapporterade om den här förlovningen över hela världen. Så där tror jag hon blev lite stukad och bränd, men just när hon träffade Chris så tror jag att Ja, hon har säkert suckat över att det skres om honom på det viset. Men jag tror att hon var i tillstånd då, och särskilt nu, att hon bryr sig inte så mycket om det längre.
0: Nej. Och, och framförallt en... nu när de bor utomlands också så blir det en ännu större distans också. Till ja, och det är nog
1: lättare att, lättare att skjuta det ifrån sig tror jag, mm.
0: i Florida. Men innan det var dags för bröllopet så var ju Chris här väldigt tydlig med att han inte ville ta emot någon prinstitel. Han valde ju helt enkelt att avstå den. Han var ju väldigt mån då om att liksom kunna fortsätta arbeta och driva sitt, sitt företagande framåt. Eh, mm. Man undrar lite hur, hur Madeleine såg på det där. Och då, det är klart att det här var stora diskussioner inom familjen innan det här offentliggjordes. Men man undrar vad hon tänkte kring det. Liksom. Om, hon, om hon tyckte det var jobbigt eller om hon tyckte det var bra. Nej, men jag
1: tror att hon verkligen diskuterade det här i detalj med både Chris O'Neill och med sin pappa. Eh, för det är alltid kungen som har sista ordet i sina frågor. Men jag tror också att det var väldigt lätt för henne att acceptera Chris beslut och hon vill ju själv leva ett mer undanskint liv och det kan hon ju göra när Chris inte har en kunglig titel det är lättare för dem att dra sig undan det kungliga livet när han inte står på den sidan väggen så att säga Ja, och det är och vägen.
0: samma sak där. Prinsessa Madeleine är ju inte en prinsessa som gillar att gå omkring och klippa band och närvaro vid invigningar och lite sånt som ändå ingår i en sån, de vanliga kungliga uppdragen. Utan hon vill ju verkligen lägga ner sin tid och själ på jätteprojektet Childhood.
1: Ja, men samtidigt så finns det sidor hos henne som verkar vilja ha kvar delar av det här kungliga livet. Därför att det öppnar dörrar för henne. Och det är ju särskilt viktigt i jobbet med Childhood. Och när hon släpper en bok och när hon gör såna här grejer. Och då är hon smart på det viset. Hon kan ju verkligen utnyttja den delen av sitt ursprung och sitt liv till att sätta fokus på på viktiga saker. Men men jag tror också att det finns en sida, en personlig sida inom henne som hon hon vill ha det också. Därför att hon är född in i det här. Det Det är helt naturligt tillstånd för henne att vara kunglig. Och inte som för Chris, som, som är helt främmande för den världen. Så jag tror också att eh, det är inte så att hon skulle vilja helt och hållet ge upp eh, det här. Alltså hon är ju fortfarande en del av kungahuset, det är ju inte hennes barn. Jag tror aldrig hon skulle ge upp. Den delen.
0: Nej för det är det som vi har pratat om nu till exempel i Harry och Meghan-fallet. Att det, det går ändå jämförligt att skulle Madeleine då stå utan titel och inte längre vara en del av det kungliga huset. Ja men då skulle det vara helt ny mark för henne i med att hon inte vet någonting annat. Likväl nu som Prince Harry står inför den utmaningen att kastas ut i, på andra sidan liksom. Medan mm. Meghan och Chris då aldrig har... Liksom ens varit en del av den på riktigt eller hur man ska säga, de är ju inte uppvuxna i det klimatet, vilket mm. gör att de har liksom, det andra är mer normalt för dem än det kungliga, eller hur man ska säga. Ja men precis, så är det. Men eh, ja, den 8 juni 2013 så var det ju egentligen ett kungligt bröllop igen och det var ju liksom, 2010 hade vi precis fått, fått se, ta del av det här kronprinsessbröllopet och ja, men det här var ju inte lika stort då, men det var ändå men det var ett stort bröllop.
1: Men det, det tycker jag absolut. Och bröllopsfirandet inleddes ju redan på fredag den 7 juni och då hölls det en privat middag för alla inbjudna gäster och då var det ju kungaparet såklart som var värda för middagen och den hölls på Grand Hotel faktiskt i Stockholm. Det var lite ovanligt val men ja. många av gästerna bodde på hotellet så det
0: var ju praktiskt på alla sätt och vis. Nära dagen efter när man skulle över till, till slottet och till, till slottkyrkan. Ja, men precis. Men jag minns den här dagen för sju år sedan väldigt väl. Jag jobbade inte alls med det här som jag gör idag, den kungliga bevakningen, även om jag drömde väldigt mycket om att göra det. Så jag är glad att jag, att jag gör det idag. Men intresset fanns ju såklart där redan då. Och jag och min bästa vän Emily, vi hade liksom laddat upp för den här dagen. Och det var ju väldigt, väldigt fint väder. Så vi hade lite så champagnefrukost hemma hos mig. Och vi kände att ja, men nu, är det, nu är det bröllop, så vi ska vara uppklädda vi också. Så oh, härligt. Att, ja, men det var härligt. Så vi piffade till oss och satte på oss fina kläder. Och sen så tog vi oss ganska tidigt till Kungliga slottet då. Och vi, vi var där i så pass god tid så att vi hamnade liksom precis bakom presskåren. Alltså fotografer och liksom reporter som står utanför. Och vi stod ju där då hela dagen. Och vi var så pass uppklädda och vi hade även så här, man, prinsesskronor i plast. Och vi skålade i bubbel där liksom. Så det var liksom flera internationella tv-team och tidningar som kom fram till oss för att de kände så här, oj vilket intresse varför ni är så finklädda och ni har kronor på er så att jag har sett här, det finns ju flera så här tidningar och medieklipp där de frågar oss om varför vi är på plats så det var ganska roligt faktiskt och, eh, jag drömde ju såklart mest om att få vara inne på andra sidan och jobba med det jag gör idag men vi hade en väldigt bra position där och verkligen kunde ja. ta del av allt, det var en stor bildskärm utanför också, så man kunde smart att liksom...
1: vara tidig och... <laughs> och hitta en bra plats
0: ja men det var väldigt varmt så vi ska mm. ha tagit med oss lite mer solkräm och <laughs>
1: ja, jag följde ju faktiskt det bröllopet via tv-skärmar. Lite tråkigare. Men jag stod ju i en tv-studio och rapporterade. och eh, alltså Mycket av det jag minns det, var ett, det här var ett kungligt bröllop men det var också mixat med ganska mycket Hollywood-glamour. Man en del mm. kändisar på röda mattan, internationella hjärtsättare uppkläddat till tänderna och blandat med det här kungliga och jag gillar också att det var så avslappnat. Alltså mer avslappnat än vad jag hade väntat mig. Chris Neil han sträckte upp armen i en segergest efter Vigsen. Han det var Christen. fint. <laughs> ja, och, men, men också förvånande. För att jag trodde att Madeleine kanske skulle vilja ha det lite mer traditionellt. Och, och den här, det här kungliga, högtidliga. Men Chris han startade ju dagen med en öl på Grand Hotel på morgonen. <laughs> och sen var det ju verkligen party hela natten.
0: Ja, och när kyrklockorna ringde i, i stortkyrkan så gjorde precis Madeleine då entré arm i arm med pappa kungen. Och eh, hon hade en fantastisk brudklänning på som jag säger säga vad jag tycker. Men vad tyckte du om den Jenny?
1: Jag tyckte den var väldigt vacker. Den passade henne. Men jag är inte så jättebegeistrad För jag hade gärna sett henne i en... Reese Kelly-modell med kanske lång spetsärm och dramatisk skärning. För hon är är väldigt söt i sin personliga stil, prinsessa Madeleine. Och hennes utstrålning är också väldigt söt. Så jag tror att en mer dramatisk eller modern klänning där det blivit en kanonbomb på henne alltså. Mm. Men nu valde hon traditionellt och gulligt och jag minns att jag hela tiden ville dra upp ena spetsaxeln som envieses med att glida ner.
0: Ja, men exakt. Och för den här bruklänningen den skapades ju av italienska designen Valentino. Och som du säger så tänkte man hela tiden på att det såg ut som att man själv ville Precis som du säger, dra upp den lite för att det kändes mm. som den hela tiden låg lite, lite fel. Och eh, det här var ju då en spetsklänning med liksom, hur ska man säga att det gick över axlarna lite? Eller hur, ja, hur, hur lite, ne-
1: lite nedhansad axel helt mm.
0: enkelt. Så. Men anledningen till att, att klänningen kanske var att den gick ner lite, det här är ju faktiskt, precis som man själv berättat om i en intervju. Eller hur?
1: Ja, men just det. Just att det var som
0: klänningkaos som uppstod precis ja. när de tog på sig liksom det och det började bli dags för, för vixen. Hade Men, liksom...
1: För jag tror mycket handlade om att det hade varit ganska stressigt innan bröllopet. Prinsessans midjemått hade minskat lite grann sen hon hade testat klänningen sista gången. Så Valentinos medarbetare som ju var på plats vid viksen, de fick ju snabbt se in klänningen- när den redan satt på, prins- på prinsessan. Så det var i sista minuten som de fick liksom fästa och fixa. Ja. Och eh, Madeleine själv hon kallade det för att det såg ut som att små mössen i askungen sprang omkring i panik. Eh, men det hela löste sig och eh, prinsessa Madeleine hon hann ju in i kyrkan och var strålande vacker i sin klänning. Men det, som du har, du har rätt i det, det kan ju vara en det som gjorde att kanske axeln inte riktigt eh, satt där den skulle helt enkelt.
0: Men det är ändå tur att han löser det här så att den inte ramlade av hela klänningen om den nu hade blivit för stor. Men jag tycker att den här klänningen var, som säger man kanske hade förväntat sig lite mer, men den var ju väldigt romantisk. Mm. Eh, om man jämför med stora syster, kronprinsessan Victoria, så var ju den lite mer i all enkelhet skulle jag säga än vad den här var. Den var ändå lite mer detaljrik.
1: Ja, och Madeleine, hon hade ju valt sitt favoritdiadem, Dagen till ära. Och det är det som hon bär oftast och man brukar säga att det är hennes privata ddm hon har fått det i gåva eh, av drottning eh, Jag har sett jättefina gamla bilder på, på drottningen- och hon bär där det, det med att det sitter perfekt på henne också. Men det har verkligen blivit Madeleines dd. Hon mm. hade då med kvistar av vita apelsinblommor. Så det var jättefint tycker jag.
0: Det var väldigt fint. Och de här apelsinblommorna de gick ju igen sen i, i slöjan. Så det var ju väldigt, väldigt fint. Mm. Och eh, i öronen så hängde de här fina vasarhängena och gnistrade- och runt handleden så bar ju hon ett armband efter Lilian. Mm. Så det var väldigt fint. Och den här slöjan som Madeleine bar, den var ju faktiskt helt ny. Hon valde ju inte att bära då arvegodset drottning Sofia Spetslöja som ofta ses i de kungliga bröllopssammanhangen. Eh, utan det tillverkades en helt ny till hennes bröllop också då av Valentino.
1: Mm, och den var gjord av Siden och Gansa och kantades av till. Och så var den strödd med små morsor, de kallar det för point d'esprit på franska. Och det är liksom eh, ja, med små pluppar, eller vad ska man säga, som är liksom ja, små, broderade på.
0: Ja, precis. Så att det blir lite mer liv i den. Eller hur ja. jag ska säga. Ja.
1: Och sen var det spännande att se att bakom då prinsessans håruppsättning, jag tyckte de var fantastiskt snygga i håret,
0: mm.
1: det var Rick Jung som stod bakom det och make-upen hade Sara Denman gjort.
0: Alltså det var en, det är verkligen en grej att kommer ihåg, att hon hade en otroligt snygg make tycker jag. Eh, på något sätt, alltså kungligheterna lyckas ju alltid se så naturlig ut, fast de ändå är väldigt väl och mycket sminkade.
1: Mm. Ja, de måste ju ha mycket smink för att det också ska se bra ut genom tv-ruten.
0: Mm. Men
1: eh, hon lyckas se väldigt naturlig
0: ut. Och visst hade hon också en liten färg på läpparna tror jag, som man kanske inte riktigt är van vi mm. får se henne. Men det var väldigt snyggt. Mm. Och brudbuketten som hon höll i handen, den matchade ju fint då. Både med dekorationer in i slottkyrkan och givetvis med hela hennes klänning och kreationer. Och eh, den bestod ju mestadels av vita trädgårdsrosor och lillikonvaljer. Och såklart även Myrtenkvisten som alltid finns med i, vid de kungliga vigslarna.
1: Ja, och sen var det ganska pampigt tyckte jag. Den här ingångsmusiken som spelades. Det var gotländsk brudmarsch. Otroligt fint. Och Chris han kunde inte hålla tårarna tillbaka. Och de här 600 gästerna som satt bänkade i kyrkan och alla tv-tittare. De kunde verkligen se hur rörd han var när och
0: när klev in genom kyrkporten. Han bet sig så här lite i läppen kommer jag ihåg för att liksom försöka och, och hålla tårarna tillbaka men nej. nej. Och det är det inte. jag tänker att han
1: också är ganska romantiskt lagd och som Madeleine då berättat ganska känslostyrd att eh, för honom så var det helt naturligt att eh, liksom gråta på, på en vigsel en del kanske skulle vara för blig eller för stela för det men, men inte Chris.
0: Nej, under bröllopet så uppträdde ju Marie Fredriksson bland annat och sen också Peter Göback. det var ju... Det var en väldigt fin liksel.
1: Mm. Och bäst det var Chris O'Neils barndomsvän Cedric Notts. Och då på den tiden så bodde han i Schweiz. Och en ganska rolig detalj i sammanhanget tycker jag, det är att han under då de här bröllopsfestligheterna träffade Madeleine och Victorias nära vän Andrea Brodin. Och de fann verkligen varandra. Och idag så är de sambos här hemma i
0: Stockholm och har en dotter tillsammans. Det är härligt när man liksom kan hitta en egen kärlek på en kärleksfest, tänker jag. Eller hur? <laughs> Underbart. Det är <laughs> yeah. lite så här sagolikt.
1: Och sen fick vi då se Chris höja armen i en segergest när han klev ut genom södra valvets portar. Men det var inte bara brudparet som man hade ögonen på, tycker jag. För att det var också härligt att se alla de här kungliga gästerna och, och även de här lite glamorösa utländska jättesätterna, eller hur? Mm.
0: Ja, men verkligen. Och sen också hela Chris-familj och Chris-mamma och Chris-syster. så alltså Det blir ändå den här, som du säger, Hollywood-glamouren. Och det mm. blir lite kul i sammanhanget för det är ändå en ganska stor kontrast mot den här kungliga svären och det blir det, det, det. Men, men på något sätt så passar det ändå väldigt bra ihop.
1: Och samtidigt så fanns ju alla de här traditionella elementen i viksen hela tiden som, som eh, Kotechen till exempel. Brudbarhet åkte då från Kungliga slottet till Evert Taubs på Riddarholmen och där gjorde de någonting ganska eh, ovanligt. De klävde ombord på en båt tillsammans med gästerna och sen for de då vattenvägen till Drottningholms slott där mm. bröllopsmiddagen väntade.
0: Och alltså Drottningholms slott är ju verkligen så vackert så det är ju kul att, att man ändå valde att hålla bröllopsfestligheterna där och... Eh, jag tänker att det passar också bra i och med att det är där prinsessa Madeleine har vuxit upp. och Hon mm. älskar ju verkligen sitt, sitt barndomshem. Och, eh, både middagen och festen blev ju sen då på Drottningholms slott.
1: Ja, tyvärr fick vi inte se så mycket av det.
0: Nej. Madeleine
1: och Chris, så som de är, de tyckte att det här ska vara helt privat. Och tv-kamerorna fick liksom inte följa med in. Eh, men jag kan förstå det också med tanke på hur Madeleine upplevde då. Där mediedrevet efter den brutna förlovningen och... Hon har ju inte varit så förtjust i att bli observerad genom kameralinsen helt enkelt.
0: Nej. Mm. Men där tänker jag också att det, det är ändå ett ganska tydligt statement för jag menar att Det fick vi verkligen följa mm. från liksom start till slutet av middagen. Och samma sak så var ju prinsparet två år senare väldigt generösa med att media fick vara med under middagen och så där. Mm. Men det var tydligt från Adelens sida men också förståeligt som du säger. Men under kvällen här under festligheterna då hände ju faktiskt någonting som vi inte har sett hos de andra kungliga brudarna i Sverige. En ganska så här internationell grej som kanske mer och mer faktiskt också kommer till Sverige vid, vid vanliga bröllop. När man väljer att byta klänning. Eller?
1: Ja, hon bytte klänning. Hon eh, tog faktiskt på sig sin mamma drottning Silvias klänning som drottningen bar vid Nobelfestligheterna 2001. Och den är Magisk. En handbroderad klänning från Nina Ritchie med pärlor och glasstenar i klänningslivet. Och jag har hört att den klänningen är ganska tung att bära. För att det är så mycket mycket tyg och, och
0: mycket
1: pärlor och grejer.
0: Men den klänningen gillar jag för den är liksom en kombination på något sätt. det skulle När man såg den på drottningen så... Förstår man att det här skulle kunna vara en bröllopsklänning? För upp till, som du säger, de här pärlorna, de är väldigt så här romantiska och liksom lite mer bröllopslika. Men sen den här tyllkjolen, den känns ju nästan lite så ballettinspirerad mm. på något sätt. Ja, men verkligen. Väldigt fin. Och sen,
1: det häckade
0: fotografer och... <laughs> alltså med
1: kameror, med linser stora som jag vet inte vad. Hög. Ja, så det, det kom ju bilder därifrån. man kunde se bland när gästerna och prinsessan gick ut och lufta sig utanför slottet. Och tog en cigarett gjorde hon också, minns han.
0: Ja, minns han. Men
1: det, man fattade på något sätt att det här är ett jäkla party. Alltså. Det här var ju... Ja, men
0: man kan tänka sig att det är bra fest på deras förlop. Ja, men
1: verkligen. och verkligen. Så... Kanske just den här härliga mixen också av eh, vänner och familj och släktingar och kungligheter. Och, nej, jag tror att det var en bra drag faktiskt.
0: Ja men det tror jag också och det var ändå kul för hade vi inte sett de här bilderna från när de går ut och tar en rök eller luftar sig då hade vi ju heller inte sett det här klänningsbytet. Nej, precis. För det var faktiskt då det upptäcktes i och med att vi inte hade någon insyn på själva... Mm. På själva bröllopsmiddagen. Ja. Men när de då hade, ja men festen var över, det blev, man kan tänka sig att det var fest i små timmarna där. Definitivt. <laughs> yes. då var det dags för paret att åka iväg på bröllopsresa.
1: Och de valde Seychellerna och de bodde på lyxiga North Islands. Och de checkade in mm. på öns allra mest exklusiva villa. Jag tror prislappen när vi kollade, när vi skrev om det, då låg den på 50 000 kronor per natt. Så där mm, där fick man öppna på. Det var provo. inte
0: dåligt. Och brittiska prins William och Kate Middleton har ju faktiskt tidigare också bott i den här villan. Ja, Så att, men, är det är kunglig
1: Jag tror också att mycket handlar om att kungligheter har kunnat vara i fredag. Men... Inte vid det här tillfället, för det var inte bara kärlekslyckor i paradiset. För paparazzis lyckades ju ta reda på vart paret hade åkt. De kom dit och tog bilder i smyg och de publicerades i Trubba Expressen. Och det blev, det blev för mycket för Madeleine. För hon hade ju redan känt sig av fotografer sedan innan. Så hon gjorde någonting ganska
0: speciellt. Ja men via sitt Instagramkonto så skrev hon och liksom satte ner foten, hon skrev så här, citat, Sorgligt nog har svensk kvällspress tagit sig friheten att sabotera vårt privatliv och publicera privata bilder av oss i sina publikationer idag. Det enda vi önskar oss om så bara för de här få dagarna är vårt, att vårt privatliv respekteras, Slut, citat och det var ju verkligen att sätta ner foten att så här, nu räcker det, jag måste få vara på bröllopsresa i fred. Ja,
1: och man, jag kan förstå det med tanke på hennes erfarenheter innan mm. um, samtidigt är det här liksom någonting man har fått vänja sig vid senaste åren och inte bara att det är fotografer som tar bilder utan att vem som helst kan hålla upp en mobiltelefon och plåta och, och så vidare mm. så alltså, jag, jag fattar pressen på henne men hon var inte så, särskilt länge för lite senare så lånade hon upp fler bilder och hon passar på att tacka för all kärleksfull värme och lyckönskningar som rörde deras bröllop. Och då publicerade hon själv en bild från stranden och då var det väl många som tyckte, jaha men nu passar det, nu kan hon lägga upp bilder på stranden. Men jag tror att här handlar det om att det var hennes val, att hon hade kontrollen, hon kunde välja att lägga upp en sån bild. Mm.
0: Precis mot att bli smygfotad och, och liksom det ska synas på labbsedeln. Mm. Liksom. Det är klart att det är skillnad. Men eh, när de kom hem sen från bröllopsresan så bosatte sig ju paret åter i New York. Och ja, men det tror bara åtta månader efter bröllopet. Den 20 februari 2014 så föddes ju parets eh, första barn, precis som Leonor Och hon föddes ju då eh, på New York, eh, Presbyterian Hospital. Och det är lite coolt För hon är enda barnet i familjen som är född i USA. Ja, men mm. exakt syskonen sen fördes ju alla i Sverige. Ja. Men eh, ja men det gick fortare efter bröllopet.
1: Ja, men det gjorde det. Eh, nästan exakt på dagen den 8 juni 2014. Alltså på dagen ett år efter bröllopet. 8 juni 2014 så döptes Leonor i Drottningholms slottskyrka och ytterligare ett år senare då var det dags för prins Karl Philip gift sig. Det var ju så mycket som hände den här tiden. Ja, men det var Bröllops liksom så inte hela tiden. Men Carl Philip han gifte sig då med sin Sofia Hellqvist. Och eh, under det här bröllopet den 13 juni då var Madeleine högrevid med parets andra barn, prins Nikolas. Och han föddes bara två dagar efter bröllopet.
0: Ja, Och är det är så Prinsess Madeleine gjorde entréet tillsammans med Chris och sen prinsess Leonor var med i kyrkan och hon var ju verkligen, magen var ju jättestor jätte på henne. Och hon har ju faktiskt, Madeleine själv har ju vid senare tillfällen berättat att hon var ju till och med öppen mm. tre centimeter redan under bröllopet och att hon under viksen var väldigt väldigt rädd att vattnet skulle gå för hon var ju medveten om och hon kände hela kroppen hur nära födelsen hon var och det har hon då berättat i en intervju med tidningen mamma Jag tycker
1: det hedrar henne att hon alltså man vet hur det kan vara att vara högravid födelsen är snart på G men självklart vill hon inte missa sin brors bröllop, det det är strångt.
0: Men snack rädd rädslan att man eventuellt ska ta över hela ja. kohen. Eller hur? Att så här, nu är jag en tre här med min mage och jag känner att det är på ja. Men jag går in ändå och sitter precis framme vid pratar. Då, då är det bra
1: att ha eh, stor kjol, mycket tyg i kjolen. Och, ja. och det hade hon ju. Ja, men precis.
0: Hon återanvände åt även den där rosa fina klänningen som hon hade haft redan om var gravid miljon ja. år, va? Visst var så? ja men det var det gick ju bra ändå. Två dagar senare så föddes parets andra så Nicolas mm. och eh, familjen beslutade sig sedan att flytta till London.
1: Ja för där har Chris delvis växt upp och det var mm. ett bra alternativ. Och, det är närmare Sverige, närmare familjen och kungliga arbetet här hemma.
0: Ja men precis och eh, jag bodde ju faktiskt i London 2017. Eh, och bodde faktiskt väldigt nära Berg. Madridens familj bodde, så jag såg dem eh, ganska ofta faktiskt eh, i
1: kvarteret det var ganska kul. och såg de eh, vardagligt ut eller såg de eh...
0: Ja men verkligen alltså, det var så här man såg, jag såg dem aldrig så här på helgen vad jag minns utan det var mer den här om man tänker sig vanlig familj du vet barn mm. någon, något barn på någon sparkcykel och, ja, men, du vet. Eh, och det låg en sån kidsclub eh, ganska nära Det jag bodde där man liksom ja, men, jag vet inte riktigt hur det funkar jag tror man ja, men, som en någon form av, inte förskolan. men man lämnar in barnen där och så kan man vara där tillsammans. Ja, just det. Jag känner
1: gärna, och... Det är en medlemsklubb. Ja, ja, men
0: exakt. Och den låg liksom i bottenvåningen på mitt Aha. hus. Så att jag hade ju väldigt, och det här visste jag först inte om. Utan jag hade sett att det var någon form av barnklubb. Mm. Liksom sådär, massa barn som lekte. Eh, och så satt jag på ett café precis utanför där jag bodde. Och då kom den en sån stor svart bil eh, med tonade rutor. Och så hoppade de ur jag tänkte, gud. Så sen hade man ju ganska bra sådana där kället. Ja. <laughs> så att de såg jag dem flera gånger och sen i och med att jag upptäckte att vi bodde ganska nära men de i London, även om det är så nära Sverige, så ledde de ändå ett väldigt så här, fritt liv där. Alltså De var ute och gick mycket med barnen, lekte mm. i parken. Det har vi sett bilder på också. Eh, så att ja, men i ögonblick där så såg ju de ut som vilken familj som helst. Och det kändes ändå som de tidigare. Det Sverige tror jag att de han gjorde
1: men jag tror att de var extremt påpassade av paparazzis där. Eh, och det var ju mm. Ja, jag, jag tror ändå att det var tufft därför att brittiska paparazzis kan vara väldigt, väldigt envisa och påträngande. Så att, jag, jag tror att de gjorde rätt i att ta det här beslutet och sedan flytta till Florida. Och det hände faktiskt sommaren 2018 och då hade de hunnit bli tre i familjen.
0: Ja men precis, för att om vi kastas lite tillbaka i tiden så, så här, i augusti 2017 så besökte ju Madeleine Göteborgs Hårshow för att inviga den här hästtävlingen. Och Madeleine hon har ju själv tävlat väldigt mycket inom ridsport och hon är ju fortfarande hästintresserad. Men då i samband med det här seriebesöket så besöket meddelade hovet att prinsessan väntade sitt tredje barn. Och det här var ju lite märkligt för att hovet gick ut och meddelade det här ganska sent, om jag vill minnas rätt, en, en söndagskväll. Vilket är lite ovanligt och det sägs ju... Att det var någon som hört prinsess Madeleine berättat om sin graviditet lite för högt då, under ett restaurangbesök. Och att ryktet då ska ha spridits som en löpelt. Så att hovet var tvungna att gå ut med det här så mm. sent. Och
1: hovet vill ju gärna de vill ju vara liksom proaktiva och, och liksom komma med de här nyheterna själva. Så det kan vi förstå. Det blir lite snabbare. Men prinsessan... Ja,
0: och som du sa det, så föddes ju Adrien då den 9 mars mm. 2018. Mitt i längspåret ville jag ja. att det var <laughs> när, 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 när Aftonbladet ringde upp. Mm. Det var ju kul då. Och hon föddes ju likt Nikolas då i Sverige. Men
1: nu bor ju hela familjen i Florida och de hyrde först ett hus i ett väldigt fint, lugnt, tjusigt område. Men drabbades av inbrott, vilket gjorde att jag tror hela familjen kände sig väldigt, väldigt otrygga. Inbrottsjuvarna hade sig in i huset, de hade släppt ut ett kassaskåp, de hade stulit klockor och smycken och det gjorde att de tog beslutet att faktiskt köpa ett eget hus med mycket högre säkerhet.
0: Mm. Och där, bor de, där nu, bor de nu, eller hur? Ja. ja. Och ja, men det känns som att man får intrycket av att familjen pris väldigt bra i Florida ändå. Alltså att det känns som de kanske har hittat sitt, ja, jag, sitt ställe nu. Jag, jag tror jag att tror. det är helt
1: perfekt för den här familjen. För deras barn kommer inte ha något ansvar att representera Sverige. Utan de kan ju leva som helt vanliga kids i, i USA. Och jag tror mm. att det är skönt för processen Madeleine att hon får ett större avstånd till det hon upplever som jobbigt. När hon är hemma i Stockholm då är fotograferna på henne med en gång. Eh, de finns i USA också men, men inte på samma sätt såklart. Och för Chris är det drömmen, helt och hållet. Ja,
0: det är han, han är ju ja.
1: drömlivet. Han kan få vara i fred och jobba med sina tänk... företag utan att vara påpassad.
0: Ja, och där också så här, för i och med att de har bott både i London och i New York tidigare så har ju alltid den här frågan dykt upp. Men de måste flytta tillbaka till Sverige i och med att fram till hösta. så... Utgjorde ju Madeleines barn en del av det kungliga huset. Vilket gör att prinsessan prinsessa Leonor då till hösten skulle börja börjat gå i svensk skola för att behålla mm. sin plats. Men i det här beslutet som togs i höstas att de inte längre utgör en del av det kungliga huset så ställs ju heller inte det här kravet på dem. Och nu kan de ju faktiskt leva och bo där de vill. Ja och, och
1: det tror jag de är jättenöjda med både Chris och Madeleine.
0: Och vi har liksom inte sett så mycket av deras liv i USA eller i Florida där men i samband nu i påsken så fick vi faktiskt en påskhälsning ja. en videohälsning då när hela familjen pratade och då såg vi att de hade skaffat, man hade en... skaffat
1: mm. en liten hund. Ja, eh, Teddy tror den heter om jag minns rätt. Ja just Jättesöt. det. Ja.
0: Någon vit, ja. lite lurvig sak. Alltså Nej, men de, de bor
1: ju fantastiskt fint. De har en stor trädgård, en pool. Och den här trädgården har lite högre stängsel. Det är insynsskyddat. Så att jag tror på alla sätt och vis att, att de har det väldigt bra där de, har, där de bor.
0: Tror du att vi någonsin kommer att se dem bo i Sverige?
1: Nej, det tvivlar jag på. Jag tror att nu har de bott utomlands ganska många år. Och de verkar trivas med det. Jag tror att det här med kungens beslut också gör att de känner sig trygga i att de behöver. Det finns ingen tvång för dem att befinna sig i Sverige eller att ens representera om de inte vill. Så nej, jag, jag tror inte att de kommer flytta tillbaka till Sverige.
0: Nej. Nej, Jag, får se. jag tror faktiskt inte heller det. Utan de kommer att hålla sig på sin, mm. på sin kant alltid.
1: För ni, faktiskt. kära lyssnare. Glöm inte skicka in lyssnarfrågor till oss. Det är så roligt när ni ställer frågor. De kan ni mejla till kungligt
0: Och glöm heller inte att prenumerera på vår podd. Det gör du genom att klicka på prenumerera-knappen för då missar du inget avsnitt. Ha det så gott, sköt om er. Hej då! <laughs> Hej då!